1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Bicelli e esse é o Digital de Tudo. Podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Hoje temos Vanessa Pádua, que é diretora de Cyber Security da Microsoft para a América Latina e Caribe. Vanessa, seja muito bem-vinda ao DDT.
2: Muito obrigada. Muito obrigada, André. E obrigada a todos e todas que estão aqui conosco hoje.
1: Bom, para completar... A conversa do dia, tá aqui meu amigo Iago Ribeiro, Laguinho, mais uma vez, sempre bom estar tá contigo.
3: Sempre bom estar tá contigo, André, e sempre bom estar tá também com a Vanessa aqui com a gente. Bom,
1: vamos lá, vamos começar essa história. É, Vanessa, você está na Microsoft é, há três anos, quase dois anos e, e meio, e lidera a, a área de cibersegurança aqui na América Latina. É, você veio da Fortinet, enfim, tá, você lida com o um tema segurança há bastante tempo. E aí eu quero ouvir é, um pouco de, de você sobre a carreira, como foi o processo de se envolver com o tema cybersecurity é, numa época em que esse tema não era tão. estava tão no hype quanto tá agora. Foram mais 10 anos de Fortinet e depois esses anos de Microsoft. Me conta como a Cybersecurity chegou na sua vida.
2: Excelente, excelente, André. Eu sou uma, uma apaixonada por Cybersecurity. Quem, quem me conhece sabe o, 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 realmente a paixão que eu coloco nesse tema, né? E, e como você colocou aí o. o meu tempo aqui na Microsoft, agora lidera nessa área de cyber, e aí meus 10, 11 anos aí na, na Fortinet, antes, e antes da Fortinet, aí 7, 8 anos numa consultoria de segurança, é, e aí com a possibilidade sempre de, de entender né, e desafiar o que o que existe todos os dias, né, em, em, em que sentido. Quando a gente fala da área de tecnologia, a gente sabe que ela é uma área, primeiro, muito dinâmica, é uma área muito dinâmica e, mais do que nunca, com um grande cerne que é nas pessoas. Um olhar muito importante que a gente tem que ter em relação às pessoas para que elas possam ser cada vez mais as aliadas da tecnologia né? e aliadas à segurança, que a gente vai falar já já. A, a, a minha trajetória, quando a gente olha uma trajetória aí de, de 20 anos nesse, nesse mundo de tecnologia, ela começou muito na área de infraestrutura e de redes. Porque se a gente olha nessa, nesse, nesse espectro aqui de, de tempo, né, de 20 anos, aí a gente está falando quando as empresas começaram a se conectar muito, né? se conectar na internet, onde a infraestrutura foi a, a base para que essas empresas pudessem se, se interconectar. E aí depois da infraestrutura, né, uma vez que elas já estavam conectadas já à internet, foi que veio a questão de como é que eu vou trabalhar um ambiente mais seguro no âmbito da tecnologia, da infraestrutura, da infraestrutura de redes, da infraestrutura dos sistemas né, operacionais e dentro outros pontos. Então, a minha, a, a, o meu DNA da parte de segurança, ele começou muito nessa nessa época, onde ali as empresas tinham que se conectar, se conectar de maneira segura. Então, imagina uma empresa que ela tinha lá as suas diferentes filiais sei lá, então uma empresa que tem lá um escritório central e ela precisa se conectar agora com as suas cinco localidades que ela tinha naquela época. Como é que ela faz essa conexão segura, né? E aí vieram os conceitos né, a serem implementados de segurança, como uma rede é, privada virtual, né, uma VPN, né, um acesso seguro utilizando-se de chaves de criptografia a questão de proteger o endpoint, ou seja, as máquinas que as pessoas estavam trabalhando contra os vírus que, que começaram a se proliferar à época né, e serem criados. E ali começou a minha jornada. E, e André, eu, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no, na teoria aliada, associada à prática e vice-versa. Não existe... É difícil, né? Um sem o outro. Então, eu sempre busquei muito a parte, ter uma base muito forte no âmbito acadêmico, né, no âmbito também fora da, da própria academia, da própria universidade, com algumas certificações técnicas importantes aí de mercado e aí, obviamente, trazendo isso para a prática. Né? Então, essa associação da, da, da teoria com a prática eu caminhei aí, né, não só na, na graduação, mas na, numa pós-graduação num no, no, no ato-senso, depois no mestrado no estrito-senso, com foco em segurança, nos dois, nessas duas é, é, pós-graduações, e, obviamente, aplicando isso no meu dia-a-dia -dia ou nas minhas interações, né? Então, é um, é, um, é um pouco aí, né? Então, eu acredito muito nessa questão da teoria associada à prática, e na, quando a gente fala na área de, de tecnologia e cyber, a gente tem essa grande facilidade de hoje ter diferentes trilhas que, que você pode optar. Né? Então você pode trabalhar na área de segurança, mas você pode ser uma pessoa que tem mais aptidão para trabalhar com governança né? ou com compliance. Ah não, eu tenho mais aptidão para a parte de segurança em cloud, que foi a minha, a minha movimentação aí, profissional há mais ou menos cinco anos, quando eu, até eu fiz uma, uma pós-graduação no, no MIT de, de DevOps, que foi super interessante. Então é isso, é você se reinventar né, na, na, na carreira. A área de segurança, como a gente comentou um pouquinho, ela é super dinâmica. E a minha trajetória também muito dinâmica nesses 20 anos aí de jornada. Né? Mas começou ali nessa conectividade. Muito legal, Vanessa.
3: te ouvir a gente vê nessa né, essa transição da, da galera de redes para a segurança muito engraçado pensar como como o, o tópico ganhou uma importância devida né e também acompanhada da do aperfeiçoamento do cybercrime né que está cada vez mais sofisticado a gente vai abordar um pouco mais sobre isso mas é, eu queria voltar alguns passos Atrás, além do, dessa, dessa pergunta do, do André, para saber um pouco mais sobre, de fato, o seu processo decisório de carreira, de ingressar em uma universidade é, de tecnologia, o né, que consta no seu LinkedIn, é, de, de, de sistemas de informação né, que, que você ingressou. É, como foi esse processo de decisão? A gente tem, né, de uma forma ampla na nossa sociedade infelizmente um desequilíbrio né de quantidade de mulheres em STEM, e principalmente as que ingressam mas que acho que depois ingressam no mercado de trabalho então existe um desequilíbrio muito grande é, promovido por diversas questões ruins da nossa sociedade mas é, eu, eu entendo que se hoje isso é um é um problema quando você iniciou sua carreira, isso era mais ainda. Então, o que que motivou é, você entrar numa, numa cadeira é, de tecnologia e começar esse seu estudo acadêmico, que depois se desenvolveu numa carreira profissional?
2: Iago, nossa, é, obrigada aí pela pergunta. Inspiradora essa pergunta para uma resposta, viu? Já vou, já vou te dizendo aqui. É, sabe que meu trabalho, minha carreira profissional, ela, ela começou ali nos meus 15, 16 anos, onde nessa época eu fui trabalhar em uma universidade, eu trabalhei nessa universidade por sete anos, né, e, e ali eu comecei a me deparar com um novo mundo, porque essa universidade, ela tinha cursos de ciência da computação, tinha cursos de sistemas de informação, ela tinha sua área interna de suporte várias outras questões. E eu comecei a, a, a interagir muito com essa, minha, com essa área no dia a dia. Por quê? Porque eu trabalhava muito na questão de editoração de provas, depois com a parte de reconhecimento de cursos junto ao MEC, etc. E eu interagia muito com esse time que, que construiu, que desenvolveu ali, né? organizou a infraestrutura da universidade. E eu me apaixonei, me apaixonei por, por aquele mundo, né? Eu falei, gente, isso aqui possibilita você conhecer o mundo, você desvendar os mistérios que tem por aí, né? E aí foi onde eu comecei a olhar realmente STEM como uma, 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 uma grande opção e oportunidade na vida, né? Então foi aí que começou. E aí eu comecei, obviamente, né, a. a, a Participar de grupos dentro da universidade, me conectar com outras pessoas, né, conversar com quem já estava na área. Aí, aí nessa mesma época eu fiz o um curso inicial ali na época era muito comum, né? Fazer curso de digitação, etc., para você usar melhor os recursos do computador e com mais agilidade. E aí comecei já a descobrir as questões de como conectar melhor na internet, como fazer melhor uso da internet. E aí foi onde realmente eu me, me identifiquei e falei: esse é o meu mundo, né? é onde eu quero estar. E aí foi onde eu comecei primeiro uma graduação em ciência da computação, aí depois me movimentei para sistemas de informação, como você comentou, e, e, aí, e aí por aí não mais parei, né? não mais parei, porque a cada leitura que eu fazia, a cada disciplina que eu tinha na universidade, a cada aplicação do que eu estava é, aprendendo na, na universidade e aplicando no meu dia a dia, mas eu me encantava com o mundo que se abria, né? com as oportunidades que eram construídas. E, e depois, quando eu trabalhei na consultoria, foi, foi realmente fenomenal. Por quê? Porque eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro, conhecendo diferentes empresas, diferentes desafios de infraestrutura, a evolução da infraestrutura, né, com, com redes ali de 10, 100 megas, depois gigas né, e, e por aí foi evoluindo, as arquiteturas cada vez mais complexas em termos de, de infraestrutura. Então, quando você percebe que você tem uma inquietude e que você é incansável em termos de conhecimento que você pode adquirir no dia a dia, uma vez que o... o conhecimento ele não ocupa espaço, né? A gente a gente fala isso bastante. Você percebe que essa é a área certa que você quer estar. Então isso foi o meu caso. Então a cada momento aprendendo algo novo no âmbito de tecnologia. E, e, e aí o que, é, o que é interessante, porque quando a gente fala de tecnologia, às vezes, às vezes a gente pensa muito na, na nossa conexão com o computador, né? Você a tecnologia per se. Mas quando você entende que é extremamente importante você entender não só da tecnologia, mas de pessoas, porque no final do dia, as pessoas que vão fazer uso da tecnologia é onde a área de STEM fica mais especial ainda. Né? Então, hoje, cada vez mais, quando a gente pensa em soluções de segurança ou qualquer outra solução que vai ser desenvolvida no âmbito de tecnologia, a experiência do usuário é extremamente relevante, né? então, e para você proporcionar uma melhor experiência, nada melhor do que você entender melhor as pessoas, né? E aí você constrói um, um, um lindo caminho, né? Então, no meu caso foi assim: comecei essa jornada é, dentro de uma de uma linda casa, né? Uma universidade. Por isso também tenho um grande apreço aí pelo pelo mundo acadêmico. E aí fui. Depois para outros mundos aí, como a gente comentou um pouquinho.
1: É uma história muito interessante e, de certa maneira, peculiar realmente, porque a escolha uh, pelo mundo da, da cibersegurança não era comum e você já, já fez isso efetivamente há muito tempo e também por toda essa questão uh, das do envolvimento das mulheres na área de tecnologia, que a gente sabe é, que ainda tem uma longa estrada para se desenvolver. É, um outro tema que também tem uma longa estrada para se desenvolver, Vanessa, é a, a cibersegurança em geral. Apesar da gente falar muito sobre esse assunto, o Brasil ainda ocupa é, um, posições que não são exatamente honrosas nos rankings de problemas. O Brasil, se não há, certamente uma das capitais mundiais do phishing, está sempre no ranking dos maiores, é, das maiores quantidades de, de incidentes, de ataques. E agora, recentemente, a MIT Technology Review publicou o Cyber Defense Index, que olha para como as economias do G20 se estruturaram sobre esse assunto no que diz respeito a projeto de país e lá ah, os resultados definitivamente não foram bons. Dos 20 países do G20, o Brasil está é, na posição 17, o 17º país mais bem estruturado nesse sentido. É, como você tem visto a evolução não só do tema, mas das empresas brasileiras em relação ao tema ao longo desse tempo?
2: André, excelente. Excelente porque é um tema que super, é super crítico né, hoje em dia, mais, mais do que nunca, porque quando a gente fala de, de, de segurança, né, de, de cyber security, a gente está falando de conectar, obviamente, isso com a resiliência operacional. Por quê? Porque a resiliência cibernética ela é parte, sim ou sim, da resiliência operacional das empresas. Ou seja, uma empresa que fica indisponível por um, um ataque cibernético ela diretamente vai sofrer um impacto nos seus negócios, né? na sua, na, na disponibilidade daquela empresa. E o que é a resiliência? A resiliência é um conceito no âmbito da física, que é a, a, no momento em que eu saí do meu estado normal, ou seja, eu sofri um ataque, quanto tempo eu vou levar para retornar ao meu estágio, ao meu estado quase normal? né? Como era, não vai, não vai ser tão facilmente num curto espaço de tempo. Então essa resiliência cibernética é o que a gente vê hoje mais do que nunca como uma, uma prioridade na agenda das empresas. E essa prioridade, ela tem que vir, André e Iago, ela tem que vir dos executivos e executivas da empresa, ou seja, do board, da liderança das empresas e não só da parte de segurança, dos executivos executivas de segurança. Ela tem que estar no top of mind dos líderes das empresas para que corretamente as pessoas possam entender a criticidade de um ataque cibernético ou de uma indisponibilidade mediante um ataque cibernético. E aí quando a gente vê hoje né, de, das diferentes conversas com diferentes segmentos e indústrias, o que a gente vê obviamente é essa preocupação cada vez mais é, como uma realidade dentro das empresas, as empresas investindo cada vez mais em segurança, e o ponto é, a, tem que se investir de maneira correta, fazendo uma análise de riscos, identificando quais são os ativos mais críticos para esse, esse cenário né, que a gente comentou agora, de ataques cibernéticos, e aí organizar os diferentes investimentos para essa situação. É, a gente fez um, como a Microsoft, a gente fez um... É, é, uma pesquisa há dois anos com a MARSH, né? é, com alguns CISOs né? pela, pela região, pela América Latina. E uma das perguntas que a gente colocou ali e, e teve como para pegar as respostas e entender como é que a gente estava nessa evolução era qual o percentual do seu orçamento de tecnologia de tecnologia que é direcionado para a segurança. É, e aí, a gente teve ali um, 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 uma, um intervalo de 5% a 10%, dependendo do, da indústria, de investimento. Quando a gente fala de 10% de investimento, né, dependendo do segmento do segmento financeiro, dependendo do segmento financeiro, investe até mais, são as empresas que estão trabalhando no processo mais rápido né, e, é, e evolutivo da sua arquitetura de segurança, da sua estratégia, mais, mais robusta de segurança. O que, o que a gente, infelizmente, viu em algumas situações, porque é aquilo, né? Você pode investir em segurança pela dor ou não, né? Então, quando a gente fala, ah, ok, eu vou olhar a minha estratégia de segurança, eu consegui convencer o board do porquê a segurança é relevante, e aí, só fazendo um adendo aqui: o Fórum Econômico Mundial, é, há dois anos, ele criou um documento super relevante, que é um documento que apoia, é, os executivos e executivas de segurança a traduzir os termos vai, mais, mais técnicos per se para o idioma do board, ou seja, traduzindo para, para indicadores de negócio para que cada vez mais esse, esse board executivo, ele possa entender né, o, o quanto que a resiliência cibernética é, é relevante, mas não só né? quais são as áreas de investimentos que a gente tem que priorizar. Então, isso é um, um, um ponto extremamente relevante, que é essa tradução, porque cada vez mais, nós líderes de segurança, nós temos que caminhar cada vez mais para sermos líderes também na parte de análise de risco e gerenciamento de risco. Porque quando eu faço o gerenciamento de risco, eu estou identificando os ativos corretos e aonde eu preciso definir as minhas áreas de, de investimento. Então, quando a gente pega essas empresas mais, né, que estão nesse caminhar mais maduro, estão no processo de investir em segurança antes dos ataques acontecerem. Obviamente, né, obviamente tem aquelas empresas que infelizmente sofreram em um ataque e aí tiveram que, 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 que acelerar o processo de investimento. Infelizmente, esse não é o melhor caminho, né, porque a situação ela é muito crítica. Quando a gente fala hoje de um ataque cibernético e de uma indisponibilidade de um ambiente ela causa realmente um dano muito grande àquela companhia. tantos danos tangíveis como intangíveis, ou seja, a marca da empresa né? o, e outras questões. Não, não, então, não é só uma questão operacional, muitas vezes. Né? Ou seja, a empresa ficou indisponível, não consigo faturar, não consigo emitir pedido, não consigo processar um pagamento no caixa é, onde eu tenho uma fila de pessoas esperando. E, por outro lado, a reputação, daquela empresa algo que nós como Microsoft fizemos de uma maneira bem interessante foi começar a trabalhar cada vez mais é, mostrando para as empresas o, o grande pilar de segurança e como a gente pode cada vez mais melhorá-los. Quando a gente fala dos pilares de segurança existem três grandes que são três grandes áreas que suportam esse pilar que são os processos, as pessoas e as tecnologias. Isso significa que eu tenho que olhar para cada um deles, André e Iago. Eu tenho que olhar para o pilar de pessoas, entender se elas estão devidamente treinadas, capacitadas, né, para utilizar as tecnologias que estão ali e também para entender os ataques que estão, que estão chegando por um phishing, o que seja. Que eu tenha os processos devidamente organizados para quando é, um determinado incidente ocorrer e que eu tenha as tecnologias adequadas e não só adequadas, né? mas que aquelas pessoas que foram capacitadas consigam fazer o um melhor uso dessas tecnologias. Né? Então, essa, esse, é um po, esse é um pouco do que a gente tem visto. E se a gente olha o pilar né, do, do nosso governo, do nosso país, é, é, é muito bonito de ver né, o, que o, o que o Brasil, nas suas diferentes esferas, tem feito para melhorar a questão da resiliência cibernética. Se a gente olha, a Secretaria de Governo Digital, a SGD, ela fez um trabalho muito relevante no, no período aí de um ano e meio, que foi a criação aí de, um, de, um, de um framework para as mais de 238 instituições que fazem parte aí do, do CISP e né, SISP, para que elas pudessem avaliar o seu nível de maturidade, implementar, contor, implementar outros controles, etc. E recentemente, na semana passada, né, lançaram o CISC, o, 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 o Centro Integrado de, de, de Cibersegurança, né, junto com, com o apoio aí do BID, com o apoio da RNP, para apoiar de uma maneira mais estruturada esses diferentes órgãos o seu processo de resposta a incidentes. Então, a gente vê uma evolução, né, tanto no mundo corporativo, quanto no governo né então acho que essa questão aí do da 17a posição que você trouxe nós estamos no processo evolutivo né e espero que no próximo no próximo report a gente esteja em uma posição muito melhor do que essa
3: muito legal Vanessa para a gente finalizar eu, eu tinha muitas outras perguntas aqui para fazer mas respeitando o tempo da nossa conversa é o Brasil ele é campeão em phishing. Ele foi considerado o campeão de phishing. Quando você falou sobre esses três pilares, as naturezas de investimento e essa visão de 5% a 10% de investimento do budget de TI em cyber, quando a gente analisa as características de alocação desse investimento, né? tem uma pesquisa da Technology Review que... Avaliou isso, e a gente tem ali é, 20, quase 20% alocado em proteção de dados e aplicações, por volta de 17% em endpoint é, e network security, é, 16% em monitoramento e operações, e a gente vai ver um número bem menor, algo em torno de 6% relacionado a projetos educacionais em cyber security. Quando a gente analisa principal natureza sendo phishing e a alocação do investimento é, de, de educação sendo algo em torno de 6%, desses nossos de 5% a 10% de, de investimento em security do budget da TI, a gente tem um cenário preocupante. Eu queria entender contigo um pouco mais sobre a sua visão é, da experiência que você tem visto, tanto na Microsoft, quanto nesses anos da sua carreira dentro dessa, dessa trajetória de, de cyber security, onde as empresas estão mais errando na alocação desse investimento? E o que, que pode ser feito para a gente mudar esse cenário de sermos o campeão de phishing é, do mundo?
2: Phishing, phishing nos acompanha como um problema há tantos anos, né, Iago? Porque... <risos> O que a gente tem que pensar em segurança, gente, é, e é uma mensagem que, que, eu, que eu já falo também há, há bastante tempo, a gente tem que olhar a segurança como algo, como a gente pode fazer dela algo positivo. Porque o, o phishing, quando a gente fala de capacitação das pessoas, a capacitação, o treinamento das pessoas, não tem que ser algo boring, não tem que ser algo chato, tem que ser algo que as pessoas se sintam motivadas a participar. né? Então, quando a gente observa essa questão dos, do, não só dos investimentos, mas como os treinamentos têm que ser entregues, porque não é eu fiz o treinamento uma vez, ah, não fui legal, pronto, acabou, né? cheque, treinamento realizado. Não é por aí. Né? Então, o, o treinamento de phishing, primeiro, ele tem que ser recorrente. Ah, e aí com os indicadores corretos também, né? Então, ah, eu fiz lá um, um. Aqui na Microsoft, a gente, inclusive no nosso último relatório de defesa digital, a gente traz muito isso, né? Como é que a gente realiza essas campanhas aqui internamente para os mais de 200 mil é, funcionários, né? colaboradores e colaboradoras que a gente tem hoje dentro da empresa. Porque, primeiro, tem que ser algo constante. Eu faço uma vez, imagino que eu faço lá para um, um espectro de 300 pessoas, para áreas ABC. E essas pessoas, de alguma maneira, né, 10%, 20% caíram no phishing. Ok, então nós temos que refazer, né? Temos que refazer isso, essa, esse, esse treinamento no próximo. Então nós temos que primeiro pensar o seguinte, as pessoas têm que ser o elo mais forte da segurança. Primeira coisa, porque é, nós temos que entender que os atacantes, eles vão buscar é, cada vez mais aí, não só fragilidades no âmbito de tecnologia, mas também no âmbito de pessoas. Seja num ataque de fadiga para a parte de autenticação, onde você recebe uma mensagem num horário inadequado e você sem querer aperta ali o botão sim, aprovei, o um atacante entrou. Né? Outra situação em que o, o, o atacante ele deposita um dinheiro na tua conta antes mesmo de você saber e aí te fala, oh, depositei um dinheiro tanto na sua conta aqui, 100 mil reais para você me passar aí acessos internos para que eu possa conseguir... É, é, as suas credenciais, e aí, de alguma maneira, essa, é, essa pessoa é, resolve participar do processo. Então, a conscientização ela tem que ser o mais ampla possível. Então, o phishing é uma parte da história. E por que, que o phishing ele é tão crítico? né Porque, é, muitas vezes, é a porta de entrada do atacante. Quando a gente fala de ransomware, o né, um ataque que vai lá criptografar o ambiente e tudo mais ele entra muitas vezes ali por um phishing. Então, você clica naquele e-mail que você recebeu e nada acontece na sua frente. Mas no behind the scenes, o malware começa a trabalhar. E esse malware, ele começa a trabalhar pegando uma vulnerabilidade ali daquela, daquele seu endpoint, daquela máquina, e a partir daquilo começa o seu processo evolutivo dentro da empresa até ele encontrar o quê? as credenciais de acesso, usuários sem, né, com privilégios administrativos. Então, aqui a gente tem dois pontos. Um, que é a entrada que vem ali pelo e-mail, que é um phishing. E você lê e não conseguiu identificar que é um phishing, você clicou. Esse malware começou a navegar, pegou uma identidade fragilizada, ou seja, uma identidade que não usa um fator duplo de autenticação. E aí você fala, poxa, se eu não uso um fator duplo de autenticação, hoje isso é extremamente sério. E aí, pessoal que está aqui nos escutando, já fica aí a, a dica importante. Ativem o fator duplo de autenticação nas suas contas pessoais, nos seus e-mails pessoais. No mundo corporativo é um caminho, obviamente, as empresas têm que se preocupar aqui, mas tudo que se torna um hábito é mais fácil da gente aderir, é mais fácil da gente... É, é, entender o quanto que aquilo é relevante. Então, se a gente passa a usar um fator duplo de autenticação, aquele tokenzinho adicional, além da tua senha, algo que eu possuo, opa, esse é o um momento que eu come, come, começo a ter aí uma postura né, de segurança mais madura. Então, fator duplo de autenticação. Então, voltando aqui só né, a, questão, a questão do phishing. O phishing, ele tem que ser, sim, um treinamento constante. Tem que ter os investimentos. Quando a gente fala dos 6%, 17%, 16% que você trouxe, é que às vezes não necessariamente um treinamento de phishing ele vai custar, por exemplo, o mesmo, o mesmo. Ele vai ter o mesmo custo de, por exemplo, monitoramento, uma operação de monitoramento. Então, não necessariamente por 6% a gente está falando de um valor baixo, né? Porque aqui a gente está falando de um processo de capacitação e não, e não, muitas vezes, de aquisição de tecnologia per se. Claro que tem uma parte que sim, mas aí vai entrar na outra parte né de segurança é, de e-mail e outras esferas, mas na parte de capacitação, é, é, que é o caminho, às vezes aqui os nossos 6% de alocação, eles já estão adequados e, e o monitoramento, só para pegar o gancho aqui do monitoramento, é extremamente importante, você falou de 16% na parte de monitoramento e operação, porque... Veja, quando o um atacante ele entra, e seja ali pelo phishing que a gente comentou, depois em busca de credenciais, ele deixa sinais, ele deixa pegadas. né? E o ponto é, ele vai deixar muitos sinais. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter aqui um ambiente monitorado, uma operação forte para conseguir discernir o que são ruídos do que são efetivamente sinais, para que eu não fadigue o meu time de operações e não olha efetivamente os ataques que estão acontecendo, Iago.
1: É, é um, um roadmap desafiador, um conjunto de atividades que definitivamente não é fácil de, é, de, de se fazer. Esse conjunto é, é complexo e, e por isso é tão importante para as empresas terem os parceiros adequados. E, e é óbvio que a área de TI da própria organização precisa estar envolvida nessa história toda, mas precisa de, de gente que faz da cibersegurança um, um processo de, desses ajustes, algo que, que são, algo que é regular, algo que a empresa vai introjectando ali, essa, esse movimento de security by design, de construção de soluções com a segurança como ponto de partida. E, e por isso que é tão importante a gente é, discutir esse assunto. Eu quero convidar você que nos acompanhou aqui ao longo dessa última meia hora a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast favorito para ser avisado sempre que um novo conteúdo for lançado e também vai ficar de olho no Sociedade Digital, na rádio, na Panflix, no YouTube, na TV. Não falta conteúdo da Jovem Pan sobre tecnologia em todos os canais. Dá para ficar por dentro de tudo. Quero agradecer demais a Vanessa Pádua, que é diretora de cybersecurity Security da Microsoft para a América Latina. Vanessa, muito obrigado.
2: André, obrigada. Obrigada, André. Obrigada, Iago. Um prazer e obrigada a todos e todas que estiveram conosco. E venham para a área de Cyber É uma área maravilhosa e nós precisamos de mais profissionais. Temos um gap de profissionais na América Latina de mais de 600 mil pessoas segundo a última pesquisa da IC Square. Mercado super em ascensão. Venha para a área de cyber. Esperamos por vocês.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até semana que vem no próximo DDT.
3: Até semana que vem, André. Convido todo mundo também a dar cinco estrelas para gente lá no Spotify, no iTunes. Isso ajuda demais a, as plataformas entregarem mais o nosso conteúdo e, enfim, alcançar mais pessoas e potencialmente trazer mais pessoas para Cyber Security também.
2: <risos>
1: Semana que vem tem mais Digital de Tudo para a gente falar sobre tecnologia, como a tecnologia ajuda a mudar as empresas e como as empresas de tecnologia ajudam a mudar o mundo. Um grande abraço. Até lá!
0: Tecnologias e o impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miscelli.